0: C'est le fête des fins d'année Ouais et Qui dit fête dit huître et surtout coquillage. Du coup, on s'est dit que ce serait sympa de diffuser notre édition spéciale dédiée
1: au coquillage. On vous propose donc trois épisodes en immersion chez trois acteurs clés de la filière. Il s'agit d'épisodes un peu spéciaux. On va moins parler business, mais on va prendre beaucoup de plaisir à s'intéresser au savoir-faire de nos invités. Bref, on va tout vous dire sur la production et la dégustation des coquillages. Allez, bonne écoute et bonne fête Nous avons été approchés par le comité national de la conchiliculture, l'organisme qui représente et accompagne le développement de la culture des huîtres, moules, palourdes, coques et autres coquillages, pour créer une édition spéciale dédiée au coquillage.
0: C'est un sujet passionnant, mais qu'on connaissait finalement assez peu. Ainsi, pour mieux comprendre ces secteurs, nous nous sommes rapprochés des acteurs clés de la filière pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur passion.
1: Confinement oblige, les épisodes de cette série spéciale coquillage sont enregistrés à distance.
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui n'attend que les, les déconfinements pour, pour aller voir la mer qui lui manque énormément. Bonjour Philibert
1: C'est clair, bonjour Daniel, bonjour à tous
0: Notre invité aujourd'hui, Philibert, est un meilleur ouvrier des France, poissonnier et caillé depuis 2017. Nous sommes donc avec un expert des coquillages. Nous sommes aujourd'hui avec Bruno Gauvin. Bonjour Bruno Bonjour alors Bruno, pour commencer, je te laisse te présenter rapidement, sachant qu'on aura ensuite tous les temps du podcast pour revenir sur ton parcours et ton métier.
2: Eh ben, je m'appelle Bruno Gauvin, je suis euh, poissonnier et caillé euh, depuis toujours, et meilleur ouvrier de France poissonnier et caillé depuis 2007.
0: Ah, 2007, pardon 2007, non, non.
1: On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est un sujet qui est passionnant, le, le sujet de, de, de MOF, je, je savais même pas qu'il y avait... le. le... Une catégorie mof, euh, po poissonnier et cueillier. On a une question rituelle dans ce podcast, qui est euh, « Business of bouffe, qui est « Pourquoi la bouffe ?» qu'on adapte ici dans cette édition spéciale. Pourquoi les coquillages Quand est-ce que tu es tombé dedans Quand est-ce que tu es tombé dans les poissons et les coquillages, toi
2: bah, Mes parents étaient poissonniers euh, à, sur Paris. Euh, ils étaient poissonniers rue Saint-Antoine. Euh, ils avaient une poissonnerie dans le quatrième arrondissement. Euh, ouais. J'étais au-dessus de la poissonnerie. Mmh. Euh, en fait, J'ai l'impression d'avoir euh, toujours été baigné euh, et dans le poisson et dans les coquillages et quand, quand est-ce que tu es, es, es passé à ton compte alors euh, c'était j'avais j'avais 28 ans donc ça devait être en, ouais. en 95 c'est ça en 95.
1: donc là tour une, poissine, une poissonnerie enfin, ouais, ouais. Ouais,
2: une poissonnerie classique dans Paris euh... alors j'ai pas repris la poissonnerie de mes parents euh...
0: je t'ai installé dans quel quartier
2: dans le 6 e arrondissement rue du Cherche-Midi belle petite poissonnerie de quartier dans, dans, dans à l'angle de la rue du Pain et, et... Et la rue du Cherche-Midi. Très beau quartier, une clientèle très, très, très agréable. J'ai, passé une, une douzaine d'années là-bas, vraiment, euh, extraordinaire. Voilà. C'est la poissonnerie que Gérard Depardieu a racheté quelques années plus tard.
1: D'accord. Qui s'appelle,
2: qui s'appelle comment? Moby Dick. Alors, il l'a revendu, là. Il l'a revendu, mais, euh, Part Dieu a, a, acheté quelques commerces et restaurants, euh, je crois, et, et il a racheté ma poissonnerie quelques années plus tard.
1: Euh, Daniel parlait dans l'introduction du fait que tu as été MOF, comment on devient MOF, Poissonnier et Cahier Alors ça,
2: ça n'existe que depuis 2007 le concours, hein. c'est M. Pierre Gesset qui l'a ah. lancé, bien sûr, il a été voir euh, le COET, c'est l'organisme qui, hein, qui, qui chapote ce concours, euh, c'est un concours, euh, donc c'est chapoté aussi par l'éducation nationale hein. Voilà, c'est un diplôme. Donc, il a ce, ce, ce monsieur Pierre Gessel a, a, a lancé pour la poissonnerie ce, ce, ce concours en 2007. Et moi, je l'ai presque fait sur un pari avec un avec un ami euh, qui était à l'époque formateur avec moi. Euh, J'ai été formateur au centre de formation d'apprenti poissonnier à Rungis. Et un peu sur un, sur un pari, où on s'est dit tiens pourquoi euh, pourquoi on, on le tenterait pas euh, Allons-y, on, on va le préparer. Voilà. Ça a commencé comme ça. Euh, on ne savait pas ce que c'était, de... personne n'avait jamais passé. Euh, c'était vraiment tout nouveau pour la profession. À ce jour...
0: Et, et pourquoi tu euh, décides de, tout de suite la première année, donc euh, dès que qu'ils ouvrent en fait, le, les concours des meilleurs viennes de France, uh, Poissonnier passionn et cahiers pourquoi mm -hmm. tu décides tout de suite la première année de t'élancer et de passer les concours
2: Parce qu'on a, qu on a, on a été au courant, euh, y a eu, les inscriptions se sont lancées et on s'est dit... Euh, Allons-y, moi, ça faisait déjà quand même quelques années que j'étais dans le métier. Hein. C'est clair. Euh, donc, je me suis dit, pourquoi pas maintenant Pourquoi plus tard Pourquoi attendre Là, j'avais une, j'étais formateur euh, dans un centre de formation. Ça me laissait un petit peu plus de temps que euh, si j'avais été à mon compte. Euh, C'était après avoir eu ma poissonnerie. Euh, J'aurais peut-être hésité si j'étais encore le... Ben, le, le patron de la poissonnerie à Paris. Parce que mmh. vous êtes dans votre commerce, euh, vous avez la, la tête dans le guidon, et ce n'est pas évident de se, se libérer du, du temps. Euh, oui, parce que ça
1: demande beaucoup de temps. Et euh, c'est quoi, justement, les, les épreuves ah, Tu peux nous expliquer rapidement deux mots Rapidement le, le déroulé Ouais, les épreuves, la, la préparation, euh, les, ensuite les différentes bon, étapes quel... pour devenir mof. Ouais.
2: D'abord, euh, des, qualif des qualifications euh, régionales. Voilà, donc, euh, les gens se qualifient pour, pour, pour aller en finale. Alors c'est des épreuves de découpe de poisson libre posé. Alors libre, on va vous, vous pouvez, euh, je vais pas vous dire tiens, je vais euh, couper un saumon fumé, euh, je vais faire des des sols en tresse, euh, ficeler une langouste, quoi, voilà, vous faites ce que vous voulez et puis imposé, on va vous dire bah tiens, faites faites un rôti de poisson, faites voilà. Donc là vous avez vous avez des épreuves comme ça de découpe de poisson, vous avez un plateau de fruits de mer à, à réaliser. Alors, les épreuves ont un peu évolué au fil des années. Donc, euh, euh, à l'époque, il y avait un oral. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore cet oral. Et puis, euh, et puis, vous avez, je crois, un dossier maintenant où, où il y a une petite partie écrite aussi à faire. Voilà. Donc, les, les qualifications, ça sert à, à dégrossir un petit peu, à, à, à sélectionner pour la finale que les, que les meilleurs et ceux qui peuvent prétendre au titre. Après la finale, c'est plus compliqué. Vous avez donc euh, c'est chronométré tout ça. Hein. Bon, vous avez des achats à faire, des étals à faire. Il y a un thème à chaque fois. Euh, vous avez des découpes de poissons, le plateau de fruits de mer. Vous avez un dossier à rendre. Il y a une simulation de vente. Vous avez des cuissons à faire. Tout ça sur deux jours maintenant. Avant c'était sur une journée. Maintenant c'est sur deux jours. Euh, donc épreuve marathon. Euh, beaucoup beaucoup de stress, de tension. Euh, il faut être en forme physiquement. C'est vraiment une épreuve, hein. c'est vraiment une épreuve. C'est difficile, c'est difficile. Voilà. Et en plus, vous pouvez être très bon et ce jour-là, euh, vous n'êtes pas dedans, ça, ça va pas et, et malheureusement échouer.
0: Moi, va... et, et, et juste une question. Ouais. En fait, dans, dans les épreuves, on, on te juge par rapport à ta technique, je suppose. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on est qu va aussi te juger par rapport au goût Est-ce qu'on vient déguster les plats Et si le goût il est pas bon, tu peux être pénalisé Alors,
2: ça, ça c'est pour le plateau de fruits de mer. Euh, si tu rates tes cuissons de bulots, d'angoustine, etc., tu seras pénalisé. Voilà. Attention, le métier de poissonnier, et cahier, traiteur, c'est pas. On n'est pas cuisinier, on n'est pas chef. Euh, je ne me permettrais pas de donner des leçons de cuisine à un chef. Ouais. Nous, notre métier, c'est vraiment commerçant, donc c'est la vente. Il y a une simulation de vente aussi. Hein. Ouais. Euh, voilà, on, notre métier, c'est vendeur. On vend, et en plus de vendre, on, on met en valeur un produit ou des produits de la mer. La mer nous, mmh. nous propose des produits extraordinaires, hein, que ce soit les poissons ou les coquillages. Aujourd'hui, on va parler un peu plus des coquillages, mais on a quand même des produits exceptionnels, des produits de fête, euh, de, 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 voilà il y a le, le poisson on s'imagine que c'est compliqué à cuisiner mais non quoi je veux dire c'est c'est ça peut être euh, à la vapeur un, un filet de merlan à la vapeur un petit filet d'huile d'olive un, un petit peu de fleur de sel et puis et puis c'est du bonheur quoi voilà euh, donc notre métier c'est ça c'est être vendeur alors après le métier il est aussi euh, quand vous êtes à votre compte vous êtes aussi acheteur vous apprenez à négocier vous apprenez avant, vous apprenez aussi tout ce qui est comment garder les produits, etc. C'est multicasquette casquettes hein. maintenant, voilà, il y a toutes les règles d'hygiène aussi, les législations, vous venez un manager aussi d'équipe, c'est un métier très complet, très complet.
0: Et Bruno, on va on va revenir sur sur les ouais. métiers parce qu'on on veut vraiment s'intéresser à cette partie-là. Ouais. Mais juste juste avant, pour finaliser avec l'histoire du, du du meilleur ouvrier de France et, et, et qu'est-ce que donc tu as tu as tu as été tu as passé les concours donc des oui. devenu MoF poissonnier et caille et en 2007. Oui. Euh, depuis 2007, qu'est-ce qui a changé pour toi dans dans ta profession Est-ce qu'on te voit différemment parce que oui. tu as ces titres-là Qu'est-ce qui change après avoir passé les concours des MoF
2: alors ça vous ça vous ouvre des portes euh, ça vous ouvre des portes alors pour moi ça m'a ça permis euh, c'est vraiment un titre qui vous met en valeur euh, et, et qui reconnaît vos compétences alors ça permet ça, moi ça m'a permis de d'ouvrir de, euh, une structure aussi où j'ai fait euh, du conseil euh, j'ai je, je donne des cours aussi de découpe de, de, de poisson ouverture de coquillage dans une école de, de cuisine euh, Donc, sollicité par 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 d'autres d'autres professions etc. ça m'a permis aussi euh, d'aller travailler dans d'autres maisons comme la maison Gilardo euh, donc une maison prestigieuse hein, voilà euh, qui on a associé je dirais euh, nos, nos nos compétences mais nos nos nos, nos qualités etc. Euh, voilà donc ça ça vous ouvre des portes euh, ça, ça voilà maintenant on fait des prestations on peut aller, on va à l'Élysée on va à la mairie de Paris euh, euh, voilà c'est c'est pour le, fameux,
1: le fameux col tricolore qui ouvre des portes. Oui.
2: Pour un, un, quelqu'un qui a un commerce, un, un poissonnier qui passe le titre, qui devient un des meilleurs ouvriers de France, on n'est pas le meilleur, on est un des meilleurs ouvriers de France, euh, ça lui, ça booste sa clientèle. J'ai quelques amis euh, en France qui ont des poissonneries, ils ont peut-être boosté euh, 10-20% de, de plus leur chiffre d'affaires. Ça, ça, ça a quand même une notoriété, une connaissance de, de qualité, voilà, bon… C'est indéniable.
1: Hein. Voilà. On n'a pas, pas de mal à y croire. Justement, tu parlais rapidement de, de, de ton actualité. A priori, euh, tu, tu travailles aujourd'hui pour la maison Gilardo. Je crois que tu es ambassadeur de cette maison. Est-ce que tu peux, en deux mots, nous, nous en dire un peu plus sur la maison Gilardo et, et ce que tu fais pour eux
2: Alors, la, la, la maison Gilardo, c'est un, un ostréiculteur qui, qui se situe en Charente-Maritime. Les, les, les bâtiments, historiquement, hein, ça fait plusieurs générations. C'était la troisième génération qui... Ils sont ostréiculteurs, voilà. Ils sont juste avant le pont de l'Héron. C'est une, une famille d'ostréiculteurs qui, euh, qui se sont spécialisés dans une sélection d'huîtres, dans une, une huître spéciale. Donc c'est une huître qui est beaucoup plus charnue, pas laiteuse, hein, qui est très charnue et qui répond à un cahier des charges. Donc par la forme, euh, par le goût, par le croquant, par la texture, voilà. On, va, on, on obtient une, une spéciale. Euh, et ils, pour ça, ils ont euh, ils ont diversifié leur activité et surtout le, 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 leur parc. C'est-à-dire qu'ils sont partis, euh, ils sont partis en Normandie, euh, trouver des, des, des endroits merveilleux pour, pour faire pousser leurs huîtres. Ils sont partis ouais. en Irlande, euh, ils sont partis au Portugal, ils, ont, ils sont partis en Croatie même pour obtenir cette sélection cette huître. C'est devenu vraiment une marque nationale et internationale.
1: C'est presque une catégorie, maintenant, tu disais. Ouais. Quasiment.
2: Ouais, oui, 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 on dit, on va... Euh, voilà. Alors, Beaucoup de gens euh, essayent de les imiter. Il voilà. euh, euh, y en a d'autres qui font des très... Attention, il hein, y en a d'autres qui font des très bonnes huîtres. Euh, C'est ne pas les seuls au monde non plus à faire des très bonnes huîtres. Il hein. y a toutes sortes de, de bonnes huîtres en France. Hein. On, a, on a sept régions ostréicole. Sur ces sept régions, il y a des, des gens qui travaillent très, très bien, qui font des, des produits merveilleux. Mais dans leur catégorie... Euh, ils font partie des meilleurs, et je trouve qu'ils ont une régularité... Euh sur l'année, qui, qui est assez extraordinaire. Et puis moi, je vois ça de l'intérieur, je vois comment ils travaillent, le sérieux de, de, de cette maison. Moi, je...
1: Ça, c'est un sujet qui est passionnant, parce que bon on a on a eu la chance d'enregistrer un premier épisode avec Baptiste Rimbaud, qui est ostréiculteur mm -hmm. donc on va moins parler d'huîtres avec toi, on va en profiter plus tard, on va parler un peu plus des autres coquillages, mais là, vu que tu parles de la maison Gilardo, quels sont justement les facteurs sur lesquels on peut, peut jouer la maison Gilardo pour avoir une huître exceptionnelle C'est quoi C'est le terroir C'est les conditions d'élevage c'est Qu'est-ce qui fait que la... L'huile de Gilardo, pour prendre cet exemple-là, est, est particulière et différente d'une huile d'une autre maison ou d'un autre terroir. Alors, c'est déjà la
2: sélection euh, des parcs, l'endroit. Euh, le, le, on, on va appeler ça des miroirs. Hein.
1: Ouais, miroirs. Ouais. Voilà, voilà
2: c'est un joli nom, je trouve. Euh, voilà, c'est vraiment on, des personnes qui ont su euh, aller chercher des endroits euh, où euh, vous allez avoir la mer va, va brasser les, les, les poches, où il y a un apport. De, de plancton euh, tout à fait intéressant, l'ensoleillement il fait aussi euh, donc le, voilà l'endroit et aussi l'espace les, euh, ils ont des grands espaces euh, ce qui leur permet de de, de mettre peut-être moins d'huîtres au mètre carré ou dans les poches être raisonnable et, et de pouvoir laisser les les les, les huîtres euh, grandir et se nourrir euh, comme ils veulent il y a après tout le travail de l'ostriculteur le fait de virer les poches, euh, de suivre la production tout au long des trois ans. Après, ça va être la sélection, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, quand, quand vous avez un parc qui rend pas ou des lots qui sont pas beaux, ils vont pas les vendre en spécial d'eau, Soit ils vont les ils vont les revendre ou alors ils vont ils vont les, les déclasser et les vendre sous d'autres appellations. Euh, ils font,
0: c'est une sélection. Philibert, il, est, il évoquait les faits qu'on qu on, on a interviewé, donc en ostriculteur euh, ouais. pour notre premier épisode, Baptiste Rimbaud. Mm -hmm. On parle beaucoup d'huîtres, et, et, mais finalement, on ne parle pas assez des autres coquillages comme les moules, les palourdes, les coques. Et, et on serait curieux d'avoir ton point de vue autant que meilleur ouvrier de France euh, par rapport à cette gamme très large des coquillages. Donc, est-ce que pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui ne suis pas un grand connaisseur de cette, de cette belle famille est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les moules, les pas lourdes, de, de différence déjà en termes d'élevage et aussi, aussi de différence gustative Et toi, comment tu tu, tu, tu... tu pourrais nous faire un topo, en fait, de la catégorie, ce serait chouette.
2: C'est un exercice difficile que tu me donnes. <rire> je vais essayer de m'y prêter. On <rire> hum, a les temps, on va, on va doucement. Ouais, on va doucement. Hum, bien sûr, moi, je vais repartir du, du plateau de fruits de mer. Euh, dans, dans un plateau de fruits de mer, mmh. bien sûr, on va mettre des huîtres. Alors, c'est pareil, dans les huîtres, tu peux choisir des, des... Il y a vraiment des grandes différences entre les huîtres. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus charnues, d'autres moins charnues, donc d'autres plus iodées, etc. Et après, on va avoir tout ce qui tourne autour, et qui, qui... ce sont aussi des, 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 des coquillages merveilleux. Hein. Euh, on peut avoir, par exemple, de la praire, coquillage très fin, très fin, ferme, mais pas trop, voilà, euh, qui a un goût qui a un goût sucré, qui est très bon, je ne sais pas si, si vous si vous connaissez ouais. les deux.
1: Je ne connaissais pas du tout. Comment tu dis Ça s'appelle praire. Ouais. D'accord. Euh... c'est élevé où C'est quel type de coquillage Il y en a sur un autre coquillage bah, un res... peu plus connu. Euh, ça ressemble ouais.
2: au coq, mais en plus gros. Ouais. Voilà. Alors il y en a sur sur nos côtes. Hein. Voilà. Euh, très très bon coquillage. Euh, la palourde, qui est peut-être un peu plus un, le goût un peu plus prononcé, un peu plus iodé. Euh, voilà, alors généralement les palourdes sont un petit peu plus petites. Euh, on a plus un goût, euh, plus un, je dirais un goût, un, plus un goût de mer, dirais, sur, sur la palourde, c'est un petit peu plus fort comme goût. Euh, en fait, on a un panel énorme de, 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 de saveurs sur, sur les coquillages. Euh, ensuite, il y a tout qui est clams, euh, euh, amandes. Euh, alors clams, c'est beaucoup plus gros, clams vernis, vous voyez, c'est beaucoup plus gros, euh, c'est plus ferme encore. C à manger, c'est peut-être un petit peu moins apprécié, un peu un peu moins connu, peut-être par la taille, voilà, euh, et après, vous, vous, vous passez sur les moules, alors que la, la, la moule d'Espagne qui peut se manger crue, alors là, on a un goût euh, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus rêche, c'est encore différent.
0: C'est quoi la moule d'Espagne, pardon, je t'écoupe C'est des moules qui sont je beaucoup plus grosses.
2: Alors, on peut manger une moule de bouchot cru, hein, c'est pas, pas gênant, mais les moules d'Espagne sont des moules euh, qui, sont, euh, qui sont plus grosses en taille. Généralement, c'est servi sur les plateaux de fruits de mer euh, pour manger cru.
0: Elle s'appelle moule d'Espagne, mais on la retrouve sur les côtes françaises ou
2: on, a, on en retrouve euh, en Méditerranée, et puis on en retrouve euh, euh, sur la côte atlantique,
1: euh, plus bas, Portugal, euh, voilà. Et là, tu, tu m'apprends un truc, c'est qu'on peut manger des moules crues. Oui, c'est ça. Sûr. Parce que justement, pour moi, pour moi à part l'huître, tous les coquillages euh, étaient plutôt consommés cuits. Donc, a priori, non, il y a la moule, on peut la manger crue, l'huître ouais. aussi, les autres coquillages aussi. Bah, tout, ce qui, bon, les, 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 tout ce qui est
2: coquillage... Euh... Les huîtres, ben, vous pouvez les manger cuites et crues. Euh, les palourdes, vous pouvez faire ça avec des pâtes, vous pouvez faire ça avec du riz. Donc, donc ça peut se manger cru ou, ou cuit.
0: Et je suppose que pour les coquillages mmh. comme pour l'huître, on a aussi cette notion des miroirs, en fait. On va voir des, des, des caractéristiques gustatives différentes en fonction de la région.
2: Oui, on a, on a des... Je pense à ça, je pense par exemple aux praires. Euh, vous prenez une praire qui est... Euh, pêcher euh, en, en Normandie, euh, par exemple, ou vous prenez une prairie qui vient euh, qui, qui qui vient du, du Portugal, par exemple, euh, le, le goût est différent. Le goût, il euh, y a des goûts. De, de, c'est comme euh, avec le vin, hein, vous allez avoir des différences, mais ça c'est normal. C'est le milieu, il va être plus ou moins salé, plus ou moins iodé. Vous, voilà, donc il euh, y, a, y a forcément l'ensoleillement est différent, l'aliment le, le plancton est différent, donc euh, forcément euh, le produit a ça, ça, le, le, le goût du produit change. Hein. Et ben après, on peut avoir des préférences euh, selon les régions, mais ce n'est pas, pas évident. Hein, pas
1: évident. Et justement, puisqu'on si est sur ce sujet, là, on revient rapidement sur l'huître, parce que forcément Baptiste, lui, il était un peu moins loquace sur ce sujet, mais euh, les, les grandes différences gustatives entre une huître charentaise, une huître bretonne, une huître vendéenne... Euh,
2: Déjà, vous, vous allez trouver deux espèces différentes. Vous avez les huîtres plates et les huîtres creuses. Le goût de la plate, un goût beaucoup plus métallique. C'est pas évident de définir un goût. Hein. Je, moi, je le définis comme ça. Plus rêche, etc. Après, vous avez dans les creuses, vous avez deux possibilités. Euh, selon le, le travail de l'ostriculteur, euh, vous pouvez obtenir soit des huîtres fines, soit des huîtres spéciales. La différence oui. entre les deux, ça va être le, 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 le taux de chair. Alors, le taux de chair, euh, pour une spéciale, il est euh, Largement supérieure. On va pas rentrer dans les détails techniques hein, de pourcentage, etc. C'est ouais. intéressant. Mais euh, vous, vous avez un taux de chair très important. Donc, vous allez peut-être moins ressentir ce goût de mer, ce goût iodé de, de mer. Et vous avez des fines, Vous avez des, des, des fines qui sont euh, beaucoup plus légères. Euh, ça peut être même juste un voile, Voilà, beaucoup d'eau de mer dedans. Et ces fines essais spéciales, elles se déclinent sur les sept régions australicoles. En Normandie, vous pouvez euh, avoir des fines, des, des spéciales. Euh, à marraine ici, on a, alors on a, on a une particularité ici, c'est qu'on a des fines de clair, c'est que ce sont des, des, des huîtres fines qui sont affinées en clair. Il y a aussi des spéciales aussi, voilà. Donc ça, ça va être déjà la grosse différence. Après, au niveau des régions, ben bah, effectivement, une huître de Méditerranée, c'est évident qu'elle n'a pas le même goût qu'une huître de, de
1: Bretagne. Hein. Ça va jouer sur quoi Elle va être plus concentrée en iode. Ça va être. Euh... Ouais, alors ça va
2: être plus salé, par exemple. Elle va ouais. être plus salé, le milieu le plus salé. On va avoir des, des huîtres, euh, des huîtres en Bretagne qui peuvent être beaucoup plus iodées. Ici en Charente, comme elles sont, euh, si on part, si on part sur une fine de clair ou sur une spéciale de clair, c'est des huîtres qui sont passées en base dans des, des, des clairs. Vous voyez, c'est des anciens marais salants où il y a un mélange d'eau douce et d'eau de mer, euh, ce qui va euh, ce qui va donner ce goût un peu affiné de l'huître de, de, de marraine. Voilà. Donc ce sont des ce, ce sont des, 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 des différences de, de goût qui peuvent aussi évoluer tout au long de l'année. Quand il pleut beaucoup, quand il pleut il pleut beaucoup, il pleut beaucoup. Apport d'eau douce beaucoup, euh, ça a une influence sur le goût des huîtres, euh, forcément.
1: Donc il y a des saisons. On voit arriver des saisons justement. Euh, des il peut arriver selon certaines régions. Grave.
2: On peut avoir par exemple euh, en début. Euh, septembre, octobre, on peut avoir des huîtres après l'été qui soient beaucoup plus salées que, que le reste de l'année.
1: Et toi, tu préfères les consommer quand, alors, les huîtres Ça dépend des régions, tu vas me dire, mais...
2: Franchement, moi, je... Pour mais...
1: Consomme... Sont...
2: Non, moi, je les consomme quand j'ai envie. D'ailleurs, à euh, euh, j'étais à Cancale euh, avant le confinement. Euh, j'étais à Cancale et, et j'ai pris plaisir à, à manger des huîtres de Cancale sur sur la jetée, quoi. Voilà. Euh, je, je vais aller je vais, bon chez Gilardo. Pour moi, c'est facile. Hein, de, de, bon, voilà, je me prends des, des, des spéciales chez Gilardo. Donc, je me plaisir. Je ramène quelques huîtres à la maison. Euh, ma compagne aime bien des, des, des petites huîtres. Euh, et ben, on se fait euh, à l'apéritif euh, des petites huîtres cocktails. Là, c'est voilà une petite coupe de champagne et c'est parti.
1: Quoi. Et si on parle un petit peu plus du, du, du métier maintenant de, 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 de poissonnier, de... déjà j'avais une question pour toi, qu'est-ce qui fait un bon poissonnier et Quelles sont les caractéristiques Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure d'un bon poissonnier, qu'est-ce qui fait la différence
2: Oui, alors un bon, un bon poissonnier, euh, bah déjà je pense qu'il faut qu'il soit à l'écoute de, de sa clientèle, connaître sa clientèle, voir ce qu'il peut proposer comme produit à, 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 à sa clientèle. Euh, quel est le pouvoir d'achat de sa clientèle, qu'est-ce que, voilà. Qu voilà. Donc, un, 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 un poissonnier, ça va être ça. Ça va être, un, après, un, quelqu'un qui fait, euh, je, alors, je dirais honnêtement son métier, il va pas vendre des choses qui soient, euh, qui soient pas fraîches, il faut pas essayer de, 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 vous voyez, de maquiller les choses. Quelqu'un qui offre des beaux produits, quand le produit, ça va pas, bah, il, le, il le transforme, je sais pas. Euh...
0: J'ai une question, parce que c'est mm -hmm. un, un, un métier passionnant et, et, et préparé un peu pour, pour notre discussion d'aujourd'hui. J'ai lisé quelques articles, et, et, et il y avait justement un article qui parlait un peu de de, de la difficulté du métier aussi, qu'il qu y avait en fait malheureusement des moins en moins de poissonniers dans, dans des villes. Et il, en fait, il parlait par exemple de, je pense, l'île où il n'y a que trois poissonniers dans la ville. Et, et, et il comparait peut-être à saint, -Saint où on va retrouver deux poissonneries et 150 coiffeurs. Euh, et apparemment, c'est un métier qui disparaît, qu'il euh, y a plein de poissonneries qui ferment pour être remplacées hein, par des boutiques des modes ou par un autre type de commerce. Est-ce que c'est est vraiment le cas et, et quel est ton point de vue par rapport à cette situation
2: Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps. Il euh, y a, y a, Dans les années 80, la, la, grande distribution a, la grande distribution a fait beaucoup de mal au commerce traditionnel, au commerce de bouche, et entre autres à la poissonnerie. Et on... on on a vu euh, mmh. coup de fermeture de, de, de boutiques, beaucoup de boutiques. Hein. Euh, les marchés, c'est encore euh, différent. Euh, depuis quelques années, c'est assez récent, on voit de nouveau la réouverture de poissonneries. Je connais mieux Paris. Il y a certains quartiers, on a vu deux poissonneries ouvrir dans le même quartier, par exemple. Je... C'est bon signe, c'est rassurant. C'est bon signe, c'est rassurant. Euh, les marchés, ça fonctionne beaucoup mieux. Parce qu'on vous dit peut-être qu'il y a deux poissonneries en boutique, par exemple à Saint-Étienne, mais je voudrais savoir combien il y a type de marchés et de marchés ambulants qui vendent du poisson. Il y en a peut-être aussi pas mal, parce que les marchés ont quand même une belle part dans la vente. De... La grande distribution est là. Ils ont quand même une belle part de vente des produits de la mer. Ils, font maintenant... Ils se tournent beaucoup vers le LS, le libre-service. Je, 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 trouve que, je trouve que le métier de poissonnier euh, traditionnel euh, n'est pas à stopper sa chute. Je trouve que, que voilà, se, se maintient et, et je trouve a encore de beaux jours devant eux. Ils ont, ils ont, je pense que le, le, le métier euh, de poissonnier a encore de, de beaux jours devant eux. Alors, il faut savoir aussi peut-être évoluer. On a vu des poissonneries faire des, des, euh, des barres à huîtres, des poissonneries faire des points dégustation avec traiteurs. Maintenant, les poissonneries font aussi beaucoup de points, points traiteurs. Euh, ils ont là aussi leur ont là qui cuisine, euh, voilà. Donc il y a eu une évolution du métier, euh, comme dans l'ostriculture. Hein, c'est un métier qui, qui est en, aussi en pleine évolution, en réflexion, voilà. Euh, donc je, 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 je suis pas inquiet pour l'avenir. Alors c'est un métier difficile. On a on a des soucis. Par exemple, quand vous voulez ouvrir une poissonnerie, c'est difficile de trouver un local parce que euh, les, les propriétaires euh, sont réticents sur les métiers de bouche. Ouais. Bouche, hein, c'est la boucherie. Euh, Magerie, poissonnerie, etc. Ils préfèrent ouais. mettre une banque. Bon, ça, ça ils, craignent,
1: ils craignent les nuisances, c'est ça Oui, il y a les, les nuisances, odeurs, sonores, ouais.
2: les odeurs sonores. Voilà. Bon, ça, ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Euh, mais maintenant, en fait, le problème, c'est que tout le monde veut des poissonneries, mais pas en bas de chez soi, euh, un peu plus, vous voyez. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Mais bon, je, je...
0: il y a un autre il y a, phénomène. Il y, a, il, y a, il
2: y a des beaux jours. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé, pardon.
0: Non, non, euh, pas de souci. Il euh, y a un autre phénomène qu'on observe aussi, c'est la croissance en fait des circuits courts dans l'agroalimentaire, mm -hmm. euh, et notamment aussi dans les produits de la mer. Nous, nous étions, il euh, y a il n'y a pas très longtemps avec les fondateurs d'une plateforme euh, circuit court direct à producteurs qui s'appelle Pois Sky, euh, ouais. qui est surtout là pendant la crise voit un bond de ses ventes, etc. Mm -hmm. Quel est ton, ton avis par rapport à, à, au circuit court pour ces types de produits en fait Est-ce que c'est quelque chose que toi tu es adepte Comment tu vois les choses
2: Alors adepte, non, parce que moi, moi ce n'est pas, pas mon ADN, je ne suis pas parti de là. Euh, maintenant, c'est l'évolution euh, de, de notre époque où euh, mm -hmm. le, donc le e-commerce e a sa place euh, et je, je veux dire c'est pas forcément euh, c'est pas forcément un frein il y a des, il y a des poissonniers qui, qui se sont mis à, dans, dans dans cette dans cette voie là euh, oui alors ça c'est bien alors ça a des limites aussi euh, euh, le poisson est un produit fragile euh, la, la préparation du poisson voilà il y a, il y a le transport etc bon euh, et euh, c'est bien dans certains, certaines conditions. Maintenant, euh, je, je pense qu'on a plaisir aussi de faire son marché. Euh, aller euh, au marché, soit à la boutique, un marché, peu importe, euh, d'aller discuter avec son commerçant, euh, d'aller voir euh, les promotions du jour, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a comme arrivage, tiens, il y a la saisonnalité, tiens, ben là, tiens, ça y est, ça, on va commencer, ça va être la saison des moules bientôt. Euh, le Bouchot va, va, va démarrer, là, on va avoir une belle saison, j'espère. Euh, donc, ça, je veux je, je dire, ça serait dommage de se priver de, de cette partie contact humain. Euh,
1: et de, de conseil aussi. Ouais, voilà. Ouais, de
2: conseil aussi, voilà. Parce que la, euh, le conseil culinaire, euh, à chaque client, euh, c'était quasiment une recette. Quoi. On peut répéter la même, mais bon. <rire> voilà, donc, je euh, suis pas contre, pas contre. Euh, bon, là, ça a décollé un peu parce qu'on est, on est en confinement. Euh, après, ça fait quelques années que ça existe déjà c'est pas non plus... Euh, bon, ça fonctionne, mais bon, voilà, ça reste tout à fait... Pour l'instant, avant le, mar le, le confinement, je parle, hein, euh, ça reste pour moi marginal. Mm -hmm. Mais, mais, tu... mais c'est une évolution, c'est très, très bien.
1: Le circuit court. Et justement, si on parle un petit peu de la crise actuelle, quel impact ouais. tu vois, toi, à la fois sur le métier de poissonnier et aussi pour les producteurs et même globalement toute la, toute la filière
2: On passe une période
1: très difficile
2: pour tout le monde que ce soit pour les pêcheurs, que ce soit pour les culteurs. Donc, ce qui est
1: production,
2: pêche, euh, après, on va penser au crié ou à la marée, on va penser aux transporteurs, on va penser aux grossistes, on va penser aux... Voilà, la, la filière, vraiment, bah, comme tout le monde, hein, voilà, euh, souffre, souffre, doit s'adapter. Euh, euh, ce qui est difficile, c'est que la pêche... c'est la, la pêche, il faut comprendre que c'est la, la dernière action aussi de, de cueillette. Euh, mm -hmm. on, on cueille ce que la nature nous... Nous donne euh, donc Sauvage, euh, euh, sauvage voilà. Euh, c'est pareil pour la production des huîtres. Là, les, les huîtres, elles continuent à, à grandir. Il faut continuer à s'en occuper. Euh, voilà, donc c'est donc, euh, compliqué. Euh, y a, on essaie de faire, tout le monde essaie de faire au mieux sur la filière, s'organiser au mieux, mais, mais c'est vraiment pas facile. J'espère qu'on sortira rapidement de, de, de cette crise,
1: ce qui est moins évident. Tu, tu tires déjà des leçons de cette crise Tu penses qu'elle va amener des, des changements en profondeur, en particulier dans la filière euh, coquillage, et, enfin coquillage d'ailleurs, vu que c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui
2: je, je pense que ça va amener des réflexions et il y aura des changements, oui. Euh, oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, on est, le, 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 la crise n'est pas passée, on est, on est, on est dedans, euh, mais effectivement, euh, nous faire réfléchir, parce que ça ne sera peut-être pas la dernière. Donc, comment... Euh, comment euh, Comment se protéger de ce genre de crise Parce que là, on, là, on a on a une crise sur un virus, mais euh, les, les ostréiculteurs ont fait ont fait face à des tempêtes. Euh, les, les cabanes ont été noyées. Quoi. Je veux dire, il y a euh, c'est les intempéries, euh, les aléas climatiques, les virus, etc. Euh, c'est un métier qui est, qui est quand même euh, difficile, difficile, et, et c'est monoproduit en plus. Un producteur de moules fait que des moules, un producteur de huîtres fait que des huîtres. Donc euh, euh, c'est sûr que, euh, c'est sûr qu'il y, y a des réflexions à tirer. Voilà. Ça, c'est sûr. Pour, on pourra pas empêcher. Mais il faut, il faut se, il faut s'armer contre, voilà. Il faut, il faut être armé contre, contre tout ça. Est-ce est qu'il faut, euh, est-ce qu'il faut des, 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 des assurances, des choses, des, je, sais, je sais pas, hein. Voilà. Et puis, bon, il faut, faut apprendre à vivre avec.
0: Et un sujet qui, qui n'a rien à voir avec ce qu'on mmh. vient d'évoquer, mais c'est qui, 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 moi, particulièrement m'intéresse. Et en fait, sans faire exprès, on a, fili, on a fini pour parler de sexe avec Baptiste parce qu'on parlait de la réproduction des huîtres. Et, et ensuite, je, je, je restais avec une question dans ma tête. qui On parle souvent des huîtres comme un aphrodisiaque naturel. Toi, en tant qu'expert que des huîtres et des coquillages, est-ce que, est que tu as des choses à dire sur ces sujets Est-ce que c'est est, est quelque chose que tu as déjà investi bah écoute,
2: euh, écoute, je confirme. <rire>
1: <rire> tu as des témoignages <rire> Bah, euh, écoute. Non, je rigole.
2: Casanova, euh, donc Casanova, manger un sandwich euh, tous les jours. Ah bon Vo Ah, ah bah, oui, bah oui, pour pouvoir tenir, je dirais, énergiquement... Voilà, il avait son sang d'huître toujours. Bon, c'est peut-être une légende, mais enfin, c'est ce qui se dit, quoi. Voilà. Mais, mais on peut, on peut rebondir là-dessus parce que les, les, les huîtres, ça amène beaucoup de, de minéraux, de, de éléments de vitamines. Euh, donc effectivement, c'est 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 bon pour. Pas bah, seulement que le sexe, hein, mais c'est bon pour tout. Voilà, pour les sportifs. Euh, ouais. Les sportifs, il y a dedans, il y a du zinc. Il y a, dans les huîtres, il y a. Dans, dans les huîtres et dans les moules, dans les prairies, dans les palourdes, etc. Donc, pour la santé, ce sont des produits ex exceptionnels. Puis c'est des produits qu'on peut manger quasiment sans transformation. Euh, on n'a rien à rajouter pour, pour se régaler.
1: C'est qu'on en a plutôt une image d'un produit sain, en effet, les huîtres et oui, plus les coquillages. Les coquillages, oui. quand on les consomme, on se fait du bien. Bien sûr. Bien sûr, certainement des études qui doivent Bien montrer sûr. que si on en consomme trop, il y a peut-être des, 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 des points négatifs. Ah ben, les sexes, non, on mais c'est que c'est une ça... de un produit sain. Ouais, ouais mais ça c'est
2: comme tout, c'est-à-dire que comme tout, faut en abuser, c'est-à-dire que il sure. euh, ça c'est il faut il faut varier son alimentation. c'est voilà, c'est sûr que si, si tu manges que des moules tous les jours, il va t'auras des carences. Quoi. Je veux dire, il faut il faut il faut varier son alimentation. Voilà. Mais euh, mais c'est important de manger régulièrement des, 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 des coquillages. Et là, si, en ce moment, encore plus, parce que on a, la, la filière a besoin d'être soutenue, euh, on, nos huîtres grossissent, euh, donc beaucoup de grosses tailles, euh, ça se vend beaucoup moins. Donc vraiment, vraiment, moi, si j'ai un message à, à, à passer aux auditeurs, hein, c'est n'hésitez pas à acheter des coquillages, quoi, des moules, des huîtres. On va rentrer dans la saison des moules. Euh, Faites-vous plaisir avec des coques, faites bien des sablés. Hein, bon, voilà, euh, des 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 faites-vous plaisir avec des palourdes, ou les faites ouvrir comme des moules quoi, je veux dire, vraiment ah faites-vous plaisir mm -hmm. Acheter 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 vraiment des coquillages euh en plus ça donne le moral, c'est c'est festif quoi, je veux dire, six huîtres, un verre de vin blanc, euh, on se met sur son balcon, est euh, presque au bord de la mer
1: quoi. Ouais, c'est ce que je disais en intro, enfin ça, ouais. ça, ça, ça donne un peu ouais. envie de voyager ben. ça permet ouais, ouais, ouais. franchement
0: il faut que tu arrêtes Bruno parce qu'elle là on travaille. Donc on va arrêter ah ouais. les podcasts pour aller manger des huîtres et ben on verra. Je ne te dis pas ce que j'ai dans mon juste, juste une dernière question parce qu'on arrive à la fin, Bruno, de, oui. de, de ces podcasts. Déjà euh, On aime beaucoup, déjà, mais si tu veux, on peut continuer. Il hein. n'y a pas de limite non plus. Non, mais ce bah, sont. Si tu... la... Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu souhaites nous dire Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas évoqués bah, Comment
2: déguster un coquillage euh... En fait. Je pense que c'est important de prendre son temps, de bien mâcher, de pas le gober. Euh, éviter, euh, si vous voulez vraiment avoir toutes les saveurs, éviter le vinaigre, éviter le citron nature. Peut-être avec un petit peu de, un tour de moulin à poivre. Vous avez un, si vous avez du bon poivre, c'est un exhausteur de goût, pourquoi pas. Euh, maintenant, si vous aimez le citron, allez-y. Hein, je veux dire, chacun ce qu'il veut. Mais euh, évitez aussi de, de, de laisser vos coquillages. Par exemple, vous faites un plateau de fruits de mer, vous mettez de la glace et de laisser vos, vos coquillages pendant une heure sur la glace, ils vont descendre en température, il y aura plus de goût, c'est comme le vin.
1: Oui, ça bloque. Ouais. Mmh, mmh.
2: Ça bloque les, les saveurs, donc euh, ça doit être frais, le produit doit être frais, mais, mais pas froid. Et ça, ça c'est important pour pour, pour la, la, la dégustation.
1: Voilà. Il y aurait plein de choses à
2: dire, il faut, faut faire un autre post hein parce que comment les conserver, par on exemple fera...
1: Voilà, on fera un épisode spécial ah, sur la, la dégustation ah, ouais. et la consommation. Oui, je pense qu'il faut, il faut faire. Justement. Une... Donc Bruno, et justement, on, a, on approche de la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais un, un bon plan à partager avec nos auditeurs, une, une astuce justement de dégustation euh, Tu nous disais justement de surveiller la température euh, de, du, du service, d'éviter de mettre les coquillages directement sur la glace. Et comme on le fait dans le vin, bah, qu'on qu coupe pas complètement les saveurs en les, en, les, en les mettant à des températures trop basses. Est-ce que tu as d'autres bons plans comme ça, coquillages à partager avec nos auditeurs
2: bah écoute, la semaine dernière, euh, on, on, on s'est fait un, un apéro dinatoire là avec des amis, mais en, en, en visio quoi. Voilà. Hein. Ouais. Euh, j'avais j'avais quelques huîtres quelques, quelques huîtres spéciales Gélando, ai excusez ouais. de Forcément, forcément. <rire> bah, forcément. voilà. Mais ça peut se faire avec toutes les huîtres spéciales. Il hein, n'y a, a pas de souci. On... Voilà. Et, j euh, et en fait, on, on les a fait chaudes. D'accord. Donc euh, moi je les, les décortique je nettoie la coquille voilà après je les remets je les remets dans, la, dans leur coquille hein. et je fais une, une petite euh, euh, une petite sauce en fait je, je prends du beurre je mélange avec de l'échalote hachée voilà, finement euh, ouais. hachée, euh je mets un tout petit peu d'ail euh, je poivre un petit peu et euh, je remplis euh, le, la, la, la coquille avec euh, de l'huître avec le, le mollusque dedans ouais. euh, je mets un petit peu de chapelure dessus et je passe au four.
1: Ah, c'est au four, d'accord. J'allais te demander au la four. cuisson au four, d'accord. Au four, Alors, euh, voilà,
2: 180 5 minutes. En fait, il ne beurre... ouais, faut pas que le beurre boue. Euh, tu sors ça, tu... de toute façon, tu verras, le, 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 la préparation, elle prend une jolie couleur dorée. Ouais.
1: Donc, les fais gratiner. C'est tout simple. Hein. Et après, tu les dégustes. Euh, Et
2: on a fait ça à l'apéro, c'était super sympa. Quoi. Ah,
1: ça change, ça change de l'huître. Voilà. Ça... Voilà. C'est un bon une bonne recette facile à faire. Bah écoute, Merci à Bruno pour le temps que tu as passé avec nous et toutes ces explications à la fois sur les huîtres, sur tous les autres coquillages, sur le métier de poissonnier et cahier aussi, c'était intéressant et même le concours MOF. Bah merci beaucoup et à très bientôt.
2: Merci Philibert, merci Daniel. Voilà. Alors, au revoir. Merci, au revoir.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.